0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。俗话说，有志不在年高。一个人只要专注于一件事，年龄往往是可以忽略的。来自湖南株洲的孙桂平就是那个可以忽略年龄的人。孙桂平今年65岁，他不跳广场舞。却在羽毛球赛场上挥洒自如，侧身、扣杀、轻跳，他灵活的步伐、标准的动作，让人难以想象他已经60多岁了。半路学球的他， 4 6岁才开始挥拍，近二十年的时间，却收获了大大小小近200块的奖牌，还有一群铁杆的球友。很多天南海北的羽毛球爱好者，甚至不知道他叫什么。只知道他有一个外号“小白鞋”。我看您今天行程好像还比较紧哈
1: ，嗯一，一天确实没有休息，确实是的，嗯、因为服务工作呀，再加上自己这些工作特别忙，特别多，为了大家开心嘛，就是付出这点也是开心的，也愿意
0: 。二月中旬，孙桂平从湖南株洲赶到广西崇左参加比赛，刚一下火车。他就直奔当地的体育中心，开始准备工作。这是一项由48支队,队伍、近600人参与的团体赛事。宋桂平既是60岁以上组别的参赛队员，也是两支队伍的领队。球友们对这位种子选手也都非常熟悉了
1: 。<笑>谢谢谢谢。嗯， oh、<my> 有一次我看这地方的球友啊，很多都不知道他叫真名叫什么名， oh. 但知道小白鞋就是他。这是孙姐的标志。这是我们羽毛球的这个代表人。Oh. 他打球不穿运动鞋
0: 的， oh. 要穿一
1: 双专用的小白鞋。<笑>我觉得我感觉穿这鞋很舒服啊，很轻松，能跳着起来呀、啊，跑得动啊
0: 。三十三码帆布小布鞋，配上标志性的盘头。无论走到哪个球场，孙桂平的辨识度都非常高。不过，真正让球友们印象深刻的，还是他在赛场上所迸发出的能量。<笑>年轻时，孙桂平就是一名运动健将，在单位女子篮球队当中担任主力前锋。后来，随着年龄的增大，他离开了对抗性高的篮球场，拿起了羽毛球拍。
1: 像从篮球改到羽毛球，还是有一定的基础，因为篮球也要体能，啊，羽毛球也要体能，这也是共性的。嗯、呃，另外就是跑动运动生呢，就是平常跑动快嘛，所以就反应也快一些
0: 。虽然有一定的运动基础，不过四十六岁才开始拿起球拍，起步有点晚，没有接受过专业训练的孙对平。很多羽毛球技术动作不得要领，所以刚开始打得十分吃力
1: 。他们手法好，打点呐、啊、力量啊、动作啊都比我们好。我们纯粹就是那个野路子出身嘛，就是打游击队一样的。<笑>反正那个每个球只要拼命打过去就死了
0: 。从野路子到业余选手，改变来自孙桂平的有意的观察和细致的模仿。
1: 打了几年球，五十多,多岁以后，慢慢总是想进步嘛，看人家的球打得好嘛，别人就球怎么打得那么好，怎么打出来的？我就坐在那里看着办学生，我就看怎么教学生，就在默默地挑学吧。像我们就说偷偷的学，就意思是说，特别是高远球啊，你像我们以前打高远球发板力啊，就打使劲打，有没有那些动作？然后后来就学，得，哎呀，教练是告把球拍举正点，拉拉把拉开的动作拉好点，把了提气拉高，把点。打高一点，完了把这腰和腿的动作和手那个点的动作，那时候就每天有时候有意思的就要求友陪我陪练三百个高远球。我们既然是右手打嘛，嗯、左手腕也有没有这么丰满肌肉，嗯，没有那么那啥，你看这个肌肉、嗯、是不是
0: ？这样刻苦的训练，孙桂平坚持了七年，机会来了，二零一一年。他报名参加了人生当中第一次羽毛球比赛，凭借多年的苦练，他竟然一路杀出重围，夺得中老年组的冠军。也就是从那时起，孙桂平开始频繁参加国内各类业余赛事，累计获得金牌一百枚。
1: 有很能男的打过以后晚上，人，我一晚都没睡着。我怎么这打不赢你呢？我比你年轻，我比你有劲，我怎么就打不赢你呢？哦哦哦！能睡好，哎，完了，其他就有球打，对啊，有球打能出去跟球友交流，去打球比赛，这就是我觉得很幸福的
0: 。单打那是孙桂平的强项，但是这次在广西崇左进行的比赛是团体比赛。个人能力突出的孙桂平能否和队友默契的配合，队伍的排兵布阵是否得当，这才是取胜的关键。第一次做领队的孙桂平要观察对手，制定策略，布置战术，忙的是不可开交。因为双打经验不足，在小组比赛中，孙桂平也就主动当起了替补队员，忙前忙后的给队友们准备补给。
1: 做板凳队员是不是感觉参与不够？嗯，那也不嘞，也得也不是参与不够，因为团队精神，可以放弃自己，人打得不好我可以放弃，让他们打得好的上，嗯、对,吧对吧？这是大家都齐心合力嘛，为了团队嘛。对，打,<吧>打这里吧。并队第二阶段，场地八号
0: 。除了做好后勤保障，孙桂平还得仔细观察每一个对手的球路，这不。正在场上尽情比赛的广州队，就是他们夺冠路上的主要对手
1: 。那也可以了，那边那一阵儿，对的。的哦，那<人>哦，接
0: 吊球就没了，看到没有？哦
1: ，哎，这个人手法很好哎,、嗯、哎，这个人手法很好。哎这个、
0: 很好半决赛上，孙桂平披挂上阵，他穿着小白鞋满场的飞奔，利用速度的优势后攻前方来调动对手。最终队伍大比分获得胜利，孙桂平的表现也让现场人员甚至裁判员感觉到不可思议。是梦、嗯、啊，打球
1: 我都打不过，真的，就是精神状态还有那个容颜，这个我是他不说我都不懂，他是又输了，对、啊。哦、那个对手比您要高一头，哇,哇，那个臂展，啊、嗯，对，他实际上您想把他打到满场跑，他是有身体优势的，对吗？对，他有优势，但是他腿脚也得力力出来，他这样的我满场跑，我腿脚跑得快呀、啊，我们个矮跑得快呀、啊，灵活<火>，哎，能接到啊。嗯，啊、他的满场跑就有球，一满场跑以后手法就不到位了，有时候手就输球就没有那么准了
0: 。决赛的对手果然是广州队，孙桂平赶紧招呼大家讨论战术。他猜测，这广州队必然将三支最强组合排在前三场。他决定采取田忌赛马的策略，争取反败为胜
1: 。他们想抢前三场，抢前三场啊、嗯，对就赢。嗯、但是你们的策略，我们把高手就放在后面打球了嘛、嗯。他们看的是三场，我们看五场
0: 。对，一看肯看，坏事。他
1: 把我主力就把大炮打仓进去了。<笑>
0: 决赛开始了，对方接连拿下了前两场的比赛，关键的第三场，队伍当中年龄最大的陈小平成了被针对的重点
1: 。呀，又来了，又来了！你看，有，往前去呀，这他的正手球
0: 。连败三局，一些球员还没有上场就输掉了比赛，孙桂平的排兵策略也就成了大家赛后所讨论的焦点。
1: 白名不正还是抓住了，问题还是我们技不的人，还是两个搭配方式。这样的排前三局太冒险了，压力太大了，都还没压。虽然一场第二场没拿下来，该赢的球全部就输了，因为气场没有。总的来说还是我们没缺个腿总的来说，总从整体来说，不说打的怎么样，还是缺腿儿了，讲老实话。要是不缺腿的话，那我们还是好好打。下车再。来，急什么？机会多多，对吧？这也没关系，胜负是兵家
0: 常识。这次比赛，从单打选手转型为双打选手和领队，孙桂平担负的责任大了很多。对他来说，从失利和批评中积累经验，是一路走来自己不断成长的重要原因
1: 。只要有人说。打得不好，他只会单打，怎么怎么地说，说混双和双打并不好，他乱跑乱抢位子，怎么有人这么讲过我？我也知道，确实是因为他作为运动员上，他有单打型的，有双打型的，有混双型的，不可能嗯、呃、都全面。但我不是接受批评,评，嗯、我还要改变。对，别人说我怎样打得不好，我要去学，我改正我自己不足的地方，哎、呃，就不能让别人小看我。
0: 胜负那是球场上的尝试，通过复盘，孙桂平他们发现，这场比赛就输在缺一个腿儿。什么意思？那就是团队当中缺一个双打能力强的球员。与其去寻找那个双打高手，不如自己成为那个人。孙桂平对羽毛球的执着，甚至带点执拗的劲头，让他更加拼尽全力。这不，广西的比赛刚刚结束。孙桂平又提着大箱子坐上火车，开启了他新的比赛行程。十二号打完
1: 比赛，相隔一天，晚上又得往南昌走。是的，是的。对于您这个年龄来说，会不会太急？有点太累了？人一开心吧，一放松了就不觉得累
0: 。这趟南昌之行。孙桂平是专程去找前八一队退役队员刘家维学习双打技术的。孙桂平准备了一个大大的行李箱，里面装着球拍、球鞋和四季的换洗的衣物。球练到哪，大箱子就拖到哪
1: 。拍、鞋、运动服、这换洗春秋的衣服都要
0: 。从广西南宁到江西南昌。在将近二十个小时的车程中，孙桂平第一次向记者谈到了他推着行囊四处练球比赛的原因。原来，二零零三年，孙桂平十九岁的孩子因为先天性心脏病离开了人世。也就是在那个时候，他握起了羽毛球拍
1: ，想拖出那种孩子走的时候的阴影。嗯，除了打球就是开心，我围绕这个目的。对对对，很好很好。对，找准球头
0: 。渐渐的，跋山涉水去打球成为了孙桂平生活的常态。就连世界冠军熊国宝都曾经和他打过，并且还成为了球友
1: 。他一直坚持这项运动嘛，他就背着球拍就全国各地，甚至世界各地，在有球打的地方就能看到他。他曾经我们两个人在白山。这台上我们还打了一个单打了，当时感觉我很惊讶嘛，就说这个一个小小个子女孩子啊，这么酷爱羽毛球，所以我们就
0: 成为朋友嘛。广西崇左、江西南昌、湖南长沙，一周时间，孙桂平走了两千五百公里，为了打球，更为了寻找快乐。
1: 这项事情对我快乐的话，我可以尽全力，用我的毕生的精力去完成、去做到。我就是说打球就喜欢，只要我自己能力能达到这样的情况下，能跑动、能玩，我不会放弃的。幸福在哪
0: 里？幸福在这里。好了，各位。